0: Hallo und herzlich willkommen bei Einfach Zyklisch, deinem Zyklus-Podcast. Wir sind Katharina und Anne und aus der heutigen Folge kannst du mitnehmen,
1: welche Symptome auf einen Progesteronmangel hindeuten und wie du ihn diagnostizieren kannst, was die Ursachen von Progesteronmangel sein können und vor allem was es für dich bedeutet und für deine Gesundheit, vielleicht auch deinen Kinderwunsch und was du tun kannst, wenn du bei dir einen Progesteronmangel
0: vermutest oder vielleicht sogar diagnostiziert hast. Du kennst sicherlich jemanden, für den diese Folge auch interessant ist, dann teile sie doch gerne mit ihr. Mich hat neulich eine, hat neulich eine Frau geschrieben und zwar zum Thema Schmierblutung. Das ähm, ist ja auch immer ein ganz großes Thema, so Zwischenblutung, Schmierblutung, was ist da eigentlich normal und was ist nicht normal. Und die Frage war so ein bisschen darauf abgezielt, dass ja häufig Frauen denken, wenn sie Schmierblutung im Zusammenhang mit der Periode haben, also davor oder danach dass das dann total normal ist. Was würdest du darauf antworten oder was würdest du dazu sagen?
1: Genau, wir haben ja schon mal eine Folge rein nur zum Thema Blutung gemacht, wann sie auftreten, was sie bedeuten können etc. Und tatsächlich ist ein großer Unterschied, ob die Schmierblutung vor der Periode stattgefunden hat oder nach der Periode stattfindet. Ich sage mal, so Schmierblutungen danach ähm, dürfen sein, nicht im großen Ausmaß, aber es kann halt sein, dass die Periode stark startet, Also ich richtiges Blut sehe und dann wird es bräunlich immer mehr zum Ausfluss dann zu Schmierblutungen und am Ende ist es nur noch Zerwigschleim quasi, das so ausschleicht. Die Schmierblutungen vor der Menz ein Tag davor ist vielleicht noch okay. Das heißt, dass die Menstruation jetzt einfach im Kommen ist. Also, da kann ich mich dann schon ganz gut drauf vorbereiten. Wenn ich aber bis zu sieben Tage vorher schon Schmierblutungen habe, also dann ist das ähm, ein Zeichen von einem hormonellen Disbalance in dieser Phase. Wir haben ja letzte Folge über Östrogendominanz geredet, also dass wir zu viel Östrogen haben. Und Schmierblutung ist meistens ein Zeichen von zu wenig Progesteron. Und du bist ja hier von uns beiden so die Kinderwunschexpertin. Von daher weißt du vor allem, was
0: Progesteronmangel eigentlich bedeutet. Genau. Äh, unser heutiges Thema, wie ihr jetzt gehört habt, ist der Progesteronmangel. Und ähm, das heißt eigentlich einfach nur, dass genau nicht ausreichend Progesteron gebildet wird oder sich das Progesteron nicht genug im Körper verteilen kann, nicht genug wirken kann, um die Gebärmutterschleimhaut nach dem Eisprung aufrechtzuerhalten. Und das ist natürlich gerade bei Kinderwunsch nicht optimal, denn selbst wenn sich dann eine Eizelle eingenistet hat, kann das bedeuten, dass die Gebärmutterschleimhaut und damit natürlich auch die Eizelle und die Schwangerschaft eben nicht aufrechterhalten werden kann, weil die Gebärmutterschleimhaut langsam anfängt in sich zusammenzufallen und abzubluten. Und äh, Progesteron ist deswegen eben auch ein sehr wichtiges Hormon in der Schwangerschaft, denn es hält insgesamt auch die ganze Schwangerschaft über, ähm, die Schwangerschaft aufrecht. Und jetzt haben wir gerade schon gesagt, Schmierblutung vor der Periode sind so ein Anzeichen dafür, dass da eventuell ein äh, Problem mit dem Progesteron sein könnte. Ähm, vielleicht nochmal kurze Definition von Schmierblutung. Die hatten wir zwar auch in der Folge zur Blutung schon mal, aber ich weiß, dass das auch sehr häufig gefragt wird, Ja, wie unterscheide ich denn jetzt, was eine Schmierblutung ist oder mhm. eine normale Blutung? Ähm, magst du da noch was zu sagen, Anne? Genau, also von einer normalen Blutung spricht man tatsächlich in dem Moment, wo
1: es deine gewohnte Blutungsstärke ist. Also jede Frau hat ja eine unterschiedliche Stärke, die für sie ganz typisch ist. Und ähm, in einer normalen Blutung sollte auch mindestens einmal tatsächlich richtig rötliches Blut sein, also was man auch als Blut und Gewebe erkennen kann. Alles andere, was nur so bräunlich tröpfelnd ist, sortiert man eher in Richtung Schmierblutung.
0: Genau. Ich sage auch immer gerne, wenn eine Slip-Einlage ausreicht, dann ist es eher ein Zeichen für eine Schmierblutung. Also auch die kann schon ein bisschen rötlich sein. Ne? Also manchmal fließt sie ja doch auch ein bisschen schneller, aber es ist eben so leicht, dass ja, eine Slip-Einlage tendenziell von der Menge her ausreicht. Genau. Und ähm, das ist also so eine Schmierblutung vor der Periode, ein mögliches Anzeichen für eben einen Progesteronmangel. Jetzt haben wir da noch ein paar weitere Anzeichen. Ähm, über eins haben wir letztes Mal schon gesprochen, als wir über die Östrogendominanz gesprochen haben. Das ist so ein bisschen schwierig, glaube ich, einzuordnen, das, diese Symptome, weil es sind die typischen PMS-Symptome, die wir so kennen. Ähm, vielleicht magst du dazu nochmal ganz kurz was sagen, weil bei PMS-Symptomen, vielleicht nochmal ganz kurz wiederholen, was sind denn PMS-Symptome eigentlich und ähm, ja, was sind da die Ursachen oder warum kann Progesteronmangel da eine Rolle spielen? Ja, PMS heißt ja nichts anderes als prämenstruelles Syndrom. Also all die Sachen,
1: die im Zusammenhang des Zyklus mich an mir selber stören, die vor der Menstruation selber stattfinden. Und die können sowohl körperlich als auch psychisch oder mental sein. Viele Frauen erleben in dieser Zeit starke Stimmungsschwankungen, Hautausschlag, Schlag, Pickel, Migräne, ähm, Brustspannen kann man auch in dieser Zeit erleben. Brustspann ist aber seltener eine Folge von ähm, Progesteronmangel, sondern tatsächlich eher diese starken Stimmungsschwankungen, ähm, vielleicht auch wirklich ein schlechter Schlaf mit Nachts, Schweißausbrüchen, sehr unruhig schlafen können, nicht zur Ruhe kommen zu können. Denn Progesteron ist eigentlich das Chill-Hormon, sagt man so ganz gerne. Das ist das, der Gegenspieler zu Östrogen quasi. Also Progesteron bringt uns eher zur Ruhe, ähm, sollte eher dafür sorgen, dass wir total gelassen sind, gut schlafen können. Und ähm, wenn uns das fehlt oder das nicht so zur Wirkung kommt, wie es eigentlich sollte, dann kann es eben sein, dass ich so eine große innere Anspannung habe, eine große innere Unruhe. Ähm, wer generell ab und zu auch mal mit Panikattacken oder so zu le darunter leitet, der hat in dieser Zeit auch häufiger Panikattacken, also viel eher ein Herzrasen, ähm, Blutdruck, der nach oben schießt etc.
0: Also das sind so ganz typische Zeichen von Progesteronmangel. Genau. Und nochmal vielleicht zur Zusammenfassung. PMS und Tumor haben wir letztes Mal in der Folge zum Östrogendominanz sehr ausführlich besprochen. Ähm, da vielleicht nochmal darauf hingewiesen. Ähm, es gibt ja immer dieses relative und absolute Mangel beziehungsweise Dominanz. Mhm. Also, ähm, wenn wir jetzt in dieser Phase, also in der Lutealphase zwischen Eisprung und Menstruation eben ein Ungleichgewicht haben, dann kann es entweder daran liegen, dass wir zu viel Östrogen im Körper haben und unser Progesteron eigentlich normal ist. Dann haben wir natürlich keinen Progesteronmangel, sondern dann ist es eben die Östrogendominanz. Und dann kann es aber auch sein, dass wir eben ein Ungleichgewicht haben, weil Östrogen normal ist, aber wir eben einen Progesteronmangel haben. Und das ist dann aber eben häufig dann, wenn wir eben auch zusätzlich zu diesen PMS-Symptomen dann noch andere ähm, Symptome, wie zum Beispiel eben diese Schmierblutung vor der Periode, ähm, bei uns entdecken können. Und ähm, ein weiteres äh, ja, Symptom, ein weiteres Symptom ähm, von Progesteronmangel, was du am besten vor allem erkennen kannst, wenn du NFP anwendest, also wenn du Zervixschleim beobachtest und auch deine Temperatur misst, um ähm, ja, deinen Eisprung zu bestätigen und vielleicht dann auch damit zu verhüten oder schwanger zu werden, ist, dass du eine ähm, verkürzte Lutealphase hast. Und eine verkürzte Lutealphase heißt, dass du ähm, eine Temperaturhochlage von unter zehn Tagen hast. Das ist auch immer ein Zeichen dafür, dass eben die Gebärmutterschleimhaut nicht ausreichend lange aufrechterhalten werden konnte, weil eben das Progesteron fehlt. Aus welchem Grund auch immer, da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Und dementsprechend ähm, ist dann eben generell es schwerer, schwanger zu werden. Mhm. Ähm, und es ist auch, führt eben auch häufiger zu frühen Fehlgeburten. Also wenn du schon öfter Fehlgeburten hattest oder jetzt schon länger versuchst schwanger zu werden und vielleicht Schmierblutung vor der Periode hast oder merkst, deine Uthealfase ist relativ kurz, dann ist das ein sehr klares Anzeichen dafür, dass nicht ausreichend Progesteron in deinem Körper wirken kann, weil es eben nicht vorhanden ist oder weil es zwar vorhanden ist, aber dann nicht wirken kann. Genau. Genau. Ja, Ärztische oder Ärztinnen sprechen ja ganz gerne von Gelbkörperschwäche. Ähm, Gelbkörper ist
1: quasi das Follikel oder das Bläschen, aus dem die Eizelle rausgehüpft wird, äh, ist. Und das produziert dann dieses sagenumwogene Progesteron, von dem wir jetzt die ganze Zeit reden. Und dieser Gelbkörper sollte eben über diese zehn Tage mindestens das Progesteron bilden. Wenn es weniger ist, spricht man von Gelbkörperschwäche. Die meisten Ärzte, Ärztinnen versuchen, einen Progesteronmangel über einen Bluttest nachzuweisen. Und wenn der aber zum falschen Zeitpunkt, Zeitpunkt gemacht wurde, ähm, kann es sein, dass das Progesteron einfach auf dem Bluttest noch nicht nachweisbar ist, weil es vielleicht vor dem Eisprung das Blut abgenommen wurde oder in einem Zeitpunkt nach dem Eisprung, wo das Progesteron einfach noch gar nicht richtig angekurbelt ist. Ja? Also das ist ja nicht von heute auf morgen haben wir schlagartig all das Progesteron, was wir in den zehn Tagen brauchen, sondern das ist ein Anstieg wie bei einem Berg und genauso fällt es dann eben auch wieder ab. Also es ist Berg- und Talfahrt quasi, das Hormonspiegel. Und deswegen bin ich immer recht vorsichtig, wenn erste Ärztinnen allein nur wegen einem einzigen Blutbild sagen, sie haben eine Gelbkörperschwäche, sondern von Gelbkörperschwäche spricht man wirklich nur, wenn es unter diese zehn Tage fällt, diese Zeitraum von Eisprung bis zur Menstruation. Ähm, alles andere kann man als Progesteronmangel werten, aber dann ist eben die Frage, woran liegt es? Und es muss eben nicht unbedingt die Gelbkörperschwäche sein.
0: Ja, da möchte ich nochmal ganz kurz einhaken, weil ich glaube, das ist nochmal wichtig vielleicht zu dem ganzen Thema, wie wird denn Progesteronmangel eigentlich diagnostiziert? Wir haben jetzt ein paar Symptome gesagt, die man bei sich selbst sehr gut beobachten kann, also wo man gar nicht mal unbedingt jetzt einen Arzt oder eine Ärztin braucht, die das ähm, einem bestätigt, sage ich mal. Genau. Und wenn man dann eben zur Arzt oder Ärztin geht, dann finde ich nochmal wichtig, darauf hinzuweisen, dass man wirklich darauf achtet, wann dieses Blutbild gemacht wird. Denn ich glaube, standardmäßig ist es irgendwie zwischen 19. und 21. Zyklustag, mhm. weil... Davon ausgegangen wird, sage ich mal, dass der Eisprung an Tag 14 stattgefunden hat und so ungefähr fünf bis sieben Tage nach dem Eisprung ist eben das Progesteron eigentlich auf dem Höhepunkt und deswegen misst man eben oder wertet man eigentlich zwischen 19. und 21. Zyklustag das Progesteron aus. Jetzt ist es aber ja so, dass wir wissen, dass der Eisprung leider nur in, ich weiß nicht, 13% der Zyklen äh, an Zyklustag 14 ist und äh, sehr viel häufiger auch tatsächlich noch nach Zyklustag 16 stattfinden kann oder sogar auch an Zyklustag 19 oder 21 selbst. Und wenn ich jetzt natürlich einen Zyklus habe, in dem mein Eisprung an Zyklustag 19 vielleicht stattfindet und ich nehme dann Blut ab an Zyklustag 20 vielleicht sogar, dann wird mir natürlich ein Progesteronmangel diagnostiziert. Einfach aber aus dem Grund, weil noch gar nicht äh, ausreichend Progesteron gebildet werden konnte. Deswegen, wenn du jetzt NFP anwendest ähm, und weißt, wann deine Temperaturhochlage startet, dann würde ich immer raten, so, naja, frühestens so fünf Tage nach der ersten höheren Messung eigentlich dann auch Progesteronbette zu nehmen, denn auch nur das ist dann irgendwie äh, wirklich aussagekräftig. Mhm. Genau, und für zu
1: Hause reicht es eigentlich auch einfach nach diesen zehn Tagen zu gucken. Weil wenn deine Gelbkörper länger als zehn Tage Progesteron produzieren, dann heißt es das eigentlich, dass sie in der Lage sind, das zu tun. Und dann ist nur die Frage, was passiert mit dem Progesteron? Warum kommt es nicht zum Wirken, dass du zum Beispiel trotzdem Schmierblutung hast oder Schwierigkeiten hast, schwanger zu werden oder all die anderen PMS-Symptome ähm, verspürst? Und das ist tatsächlich eine ganz spannende Frage, weil nur weil Progesteron produziert wird, heißt es nicht, dass es sich auch wirklich auswirken kann, sondern da gibt es mehrere Mechanismen, wie dieses Progesteron vom eigenen Körper wieder ähm, abgebaut wird oder tatsächlich auch einfach gar nicht zugelassen wird, dass es äh, wirken kann. Und äh, die dann quasi zu demselben Symptom führen wie du hast gar nicht erst Progesteron produziert.
0: Ja, magst du vielleicht da gleich mal weitererzählen? Du hast jetzt gerade so schön angefangen. Ähm, was ist denn eine Möglichkeit, sagen wir mal, mein Körper produziert eigentlich ausreichend mhm. Progesteron, aber trotzdem habe ich dann vielleicht diese Schmierblutung für der Periode?
1: Mhm. Ähm, ganz spannend ist, dass Hormone in unserem Blut nicht einfach so frei rumschwirren, sondern über Trägereiweiße, sagt man, dazu verteilt werden. Das mhm. heißt, damit die Hormone ins Blut kommen, docken sie an ein bestimmtes Eiweiß an, transportieren dann über den Blutkreislauf im ganzen Körper und docken dann von diesem Eiweiß wieder ab, um vor Ort dann zur Wirkung zu kommen. Jetzt ist es aber so, dass dieses Trägereiweiß für Progesteron genau das gleiche Trägereiweiß wie für unser Stresshormon ist. Und weil ja unser persönliches Überleben wichtiger, ist als das Überleben einer Schwangerschaft oder der Fortbestand der Menschheit, dockt dieses Trägerweiß viel lieber mit dem Stresshormon an, also diese Affinität mit dem zusammen sich zu binden, ist höher als die Bindung zum Progesteron. Das heißt, habe ich jetzt sehr viel Stresshormone in meinem Körper, sind diese trägerweise sehr hoher Wahrscheinlichkeit mit Stresshormonen besetzt und das Progesteron ist quasi wie an einer Bushaltestelle und der Bus ist voll und es kann sich einfach nicht ähm, in den Bus reinstellen und im ganzen Körper verteilen lassen, sondern es wartet einfach am Eierstock, bis es dann
0: dort wieder abgebaut wird. Genau. Und dazu noch, weil das ist der eine Mechanismus, bei dem Stress sozusagen dafür wirkt, dass Progesteron nicht wirken kann. Und das andere ist, dass tatsächlich Progesteron genutzt wird, um unser Stresshormon Cortisol zu bilden. Das heißt, wenn unser Körper vielleicht sowieso schon nicht ausreichend Progesteron gebildet hat oder sogar ausreichend gebildet hat dann und wir sehr viel Stress haben, dann wird eben dieses Progesteron, was wir haben, genutzt, um Cortisol zu bilden. So, und jetzt kann man sich natürlich vorstellen, wenn ich jetzt eh schon Mangel habe an Progesteron, dann wird das nochmal verstärkt. Aber selbst wenn ich vielleicht ausreichend Progesteron habe, kann dann eben, wie auch Anja eben schon erzählt hat, über den anderen Mechanismus auch nach diesem Mechanismus eben das Progesteron nicht wirken, weil es sehr schnell eben zu Cortisol umgewandelt wird. Deswegen kann man sich schon mal merken, Stress ist generell schon mal, wenn's, wenn man Schwierigkeiten mit Progesteron hat, ähm, nicht zu empfehlen. Jetzt ist aber noch dazu zu sagen, was ist denn Stress überhaupt? Weil viele oh. interpretieren ja Stress immer als, oh, ich habe so viel zu tun, ich habe mir vor der To-Do-Liste, ich muss so viel machen. Ja, das ist ein möglicher Stressfaktor, sag ich mal, aber es ist ja nicht der einzige und mhm. bei weitem nicht der kritischste meistens, würde ich mal sagen. Ja,
1: es ist ganz unterschiedlich. Also bei manchen ist es natürlich dieses Mental Load, sagt man auch dazu. Also dieses ganze Gedankenrasen, immer in Hektik sein. Ähm, emotionaler Stress kann auch mhm. dazu kommen Wenn es jetzt ein Kinderwunsch ist, dann setze ich mich natürlich ab einem bestimmten Zeitraum auch unter Druck. Das kann am Ende auch Stress machen oder es macht definitiv auch Stress, auch wenn ich mich mit meinem Freund, Partner, Partnerin, Familie etc. gestritten habe. Auch das macht Stress. Aber es gibt eben auch ganz viel körperlichen Stress, den wir total unterschätzen. Sei es, dass ich sehr viel Sport mache, für die eine ist es schon Hochleistungssport und die andere sagt, nee, das ist doch mein normales Pensum, das ist doch ganz normal. Also da sich auch mal zu hinterfragen, wie viel Stress setze ich da meinem Körper aus und vor allem ist passend zu dem körperlichen Stress, den ich habe. Also diese Beanspruchung passt dazu auch mein Kalorienaufnahme. Weil tatsächlich jedes Mal, wo ich zu wenig esse oder zu wenige Kalorien einnehme im Vergleich zu den Kalorien, die ich verbrenne, bedeutet das für meinen Körper Stress und er Stresshormone aus. Und ähm, neben der reinen Kalorienzahl zählt aber auch, was ich esse. Ähm, es gibt Lebensmittel, die sorgen dafür, dass Stresshormone ausgeschüttet werden. Kaffee ist ein ganz klassisches Beispiel. Kaffee macht uns munter, weil unter anderem Adrenalin und Stresshormone ausgeschüttet werden durch die Einnahme und gilt auch für alles andere, was Koffein oder Teein drin hat. Aber es kann eben auch sein, dass ich zum Beispiel eine Nährstoffmängel habe, Spurenelemente mir fehlen, Mikronährstoff etc. Auch das sorgt wieder für die Ausschüttung von Stress in meinem Körper.
0: Genau, ähm, das würde ich auch einfach so unterschreiben. Und dazu würde ich noch sagen, dass auch natürlich zum Beispiel ein Schlafmangel für Stress sorgt. Ne? Also viele sind ja vielleicht so, ja, ach, sechs, sieben Stunden Schlaf die Nacht ist für mich schon ausreichend. Und dann stehe ich morgens auf, mache schon mal eine Stunde Sport, gehe direkt zum ersten Meeting, ähm, esse schnell in der Mittagspause mein Mittagessen, arbeite nebenbei weiter dann abends Schluss und gehe sofort mit meinen Freunden essen ähm, und bin dann abends irgendwann um 10 im, oder um 11 im Bett, äh, lese dann oder gucke dann noch Netflix irgendwie drei Stunden und schlafe dann erst so. Ich sag mal so, wenn dein Tagesablauf so oder ähnlich aussieht, dann könnte das für deinen Körper zu viel Stress bedeuten. Denn einfach mal zwischendurch Ruhepausen zu haben und irgendwie wieder runterzukommen, mal tiefer durchzuatmen, sag ich mal, ist dann schon etwas, das auch sehr wichtig ist und man jetzt jeden Tag so voll getaktet hat, von morgens bis abends, ohne da irgendwie mal, ja, eine Sekunde, sag ich mal, Freiraum zu haben, sich zu überlegen, wonach ist mir gerade eigentlich, sondern einfach nur darum hastet, ist das immer schon ein Anzeichen davon, dass der Tagesablauf vielleicht ein bisschen zu voll und zu gestresst ist. Zudem mhm. natürlich, was Anne jetzt eben alles schon so gesagt hat. Ja, und in dem Tagesablauf,
1: den du gerade nanntest, da hat ja das Frühstück äh, eher gefehlt. Und tatsächlich hungern ist, also selbst wenn ich am Ende des Tages genügend Kalorien aufgenommen habe, zu dem Vergleich, was ich verbraucht habe, wenn ich zwischendrin richtigen Hunger hatte und den ignoriert habe, löst das Stress aus. ja Also ja. ich kann nicht nur am Ende des Tages gucken, passt die Summe, sondern auch habe ich die Summe ordentlich über den Tag verteilt,
0: damit mein Körper gar nicht erst in eine Stressreaktion gekommen ist. Genau, also wir hatten fest Stress in all den Formen, die wir jetzt gerade genannt haben, ist eben ein möglicher, ähm, eine mögliche Ursache für Progesteronmangel. Ähm und dazu kommt noch eine Sache, die sehr wichtig ist, äh, wenn es um Kinderwunsch geht, die sich da häufig auch angeschaut wird und die eben auch Progesteron eine wichtige Rolle spielt und das ist die Schilddrüse. Äh, mhm. Viele, viele Frauen haben ja mit äh, Schilddrüsenfunktionsstörungen zu kämpfen. Die meisten haben eine Unterfunktion ähm, und es ist so, dass Schilddrüsenhormone eben die Freisetzung von Progesteron stimulieren. Das heißt, eine gesunde Schilddrüse ist auch wichtig, damit eben ausreichend Progesteron freigesetzt wird und dann eben auch eine stabile Lutealphase ohne Schmierblutung in deinem Zyklus stattfinden kann. Ähm, deswegen sind Sowieso bei, ich sag mal, Zwischenblutungen im Zyklus, wenn man da sehr viele hat. Generell ist immer ein Anzeichen, dass mit der Schilddrüse was nicht stimmen könnte. Ähm, und da sollte man auf jeden Fall einmal nachschauen. Was das ganze Thema Schilddrüsen-Diagnostik angeht, muss man, glaube ich, auch immer so ein bisschen vorsichtig sein. Auch da wird leider häufig in den äh, Praxen nicht ausreichend nachgeforscht. Meistens wird nur der sogenannte TSH abgenommen. Das ist so ein bisschen das das Steuerungshormon des Gehirns eigentlich, das die Schilddrüsenaktivität steuern sollte, äh, soll. Ähm, Nachdem wird meistens dann eine Über- oder Unterfunktion diagnostiziert. Ich würde immer noch einen Schritt weiter gehen und auf jeden Fall auch die eigentlichen Schilddrüsenhormone diagnostizieren lassen, das sind das FT3 und das FT4 und am besten auch direkt auch, ähm, Ultraschall der Schilddrüse mitmachen lassen und auch die Antikörper mitbestimmen, damit auch ähm, Hashimoto dann entweder diagnostiziert oder ausgeschlossen werden kann. Das ist meine Erfahrung, ich habe selbst eine Schilddrüsenunterfunktion, dass das nicht immer gemacht wird, also da bitte immer darauf hinweisen, dass das wirklich alles gemacht wird und was auch sinnvoll sein kann bei einer Schilddrüsenunterfunktion, dass man mal schaut, ob man denn genug Jod ähm, zu sich nimmt oder Jod im Körper hat, denn Jod ist das wichtigste Hormon eigentlich, das ähm, ja, für die Schilddrüsenhormonbildung eigentlich gebraucht wird und wenn ich da einen Mangel habe, können natürlich nicht genug Schilddrüsenhormone gebildet werden und dann kann das da auch zu einer Unterfunktion führen, was dann wiederum sich auf unseren Zyklus auswirken kann, indem wir dann eben einen Progesteronmangel haben. Genau, und bei Jod dann aber auch aufpassen. Zu viel Jod, also zu viel des Guten ist dann auch wieder
1: Gift für die Schilddrüse. Also da ist es wirklich ein schmaler Grad. Man sagt immer, man soll so eine Jodquelle in seiner Lebensweise haben. Sei es jetzt die, das Jodsalz oder die Jodzahnpasta oder jodreiches Essen über Algen, Fisch, was auch immer. Aber eben nicht alles drei gleichzeitig. Es kann dann auch wieder Gift sein. Und ähm, für Schilddrüse ist Vitamin D am besten durch tatsächliches Sonnenlicht, jeden Tag draußen in der Sonne sich bewegen. Selbst im bewölkten ähm, Zustand kriegen wir draußen mehr Sonnenlicht als in der Wohnung drin. Von daher, ähm, bei Schilddrüsenunterfunktion kann man auch einiges für sich tun. Genau.
0: Ja, ich glaube, das sind somit die wichtigsten Ursachen eigentlich, was Progesteronmangel angeht. Ich glaube, eine Sache, ähm, wir hatten jetzt gerade am Wochenende ja einen NFP-Kongress, auf dem wir beide äh, waren und da wurde auch das ganze Thema ähm, Hormonungleichgewichte, Ungleichgewichte, die dann eben auch zu einem unerfüllten Kinderwunsch führen können, besprochen. Und da war eben ein großes Thema auch nochmal, woran man äh, Progesteronmangel noch so ein bisschen erkennen kann, wenn man NFP anwendet, und zwar ist es eine gestörte Follikelreifung, also mhm. die erste Zyklusphase sozusagen, ähm, von Menstruation bis Eisprung, denn die deutet auch schon darauf hin, wie die Hormonsituation im Körper eigentlich gerade so ist, denn was ich auch immer so gerne sage, ist, die ähm, Hormone im Zyklus bauen aufeinander auf und das ja. Progesteron, also die ist am Ende. Das heißt, wenn davor irgendwo was nicht richtig gelaufen ist, habe ich auch immer Schwierigkeiten in meiner Lutealphase und eben dann häufig auch mit dem Progesteron. Ähm, und so eine Störung der Follikelreifung kann man zum Beispiel erkennen, wenn die Follikelphase relativ lang ist, mhm. ähm, also dann eher schon über 20, 25 Tage lang, würde ich mal sagen. Oder man kann es auch manchmal daran erkennen, dass man... Ähm, mehrere zellweckschleim hat, also für die, die jetzt NFP anwenden, die wissen, was ich damit meine, ähm, das heißt, dass ich ähm, häufiger Phasen habe, in denen ich vielleicht schon sehr gute zellweckschleim hatte, dann hat äh, die Qualität wieder abgenommen und dann fünf Tage später hatte ich vielleicht den nächsten zellweckschleim -Höhepunkt. das ist immer ein Zeichen dafür, dass der Körper diese Eireifung zwischendurch mal kurz pausiert hat, meistens mhm. aufgrund eines Stressfaktors, ähm, und dann eben erst spät den Einsprung auslöst und so ein wellenförmiges Heranreifen kann eben eine mögliche Ursache auch sein, warum in dem Zyklus dann ähm, eventuell am Ende ein Progesteronmangel steht. Ähm, oder auch, das hatten wir jetzt nochmal besprochen, das fand ich auch sehr interessant, ähm, wenn die Follikelphase zu kurz ist, also wenn die Follikelphase unter 10 Tage ist und die erste höhere Messung dann entsprechend schon an Zyklustag Tag 10 stattfindet, dann deutet das auf eine eher schlechte Eizellenqualität hin, die dann tatsächlich häufig eher Richtung Wechseljahre ähm, vorkommt. Es kann aber auch immer mal sein, dass ein Zyklus zwischendurch bei jeder Frau, sag ich mal, ähm, so vorkommt. Das ist ja immer, wenn es einmalig vorkommt, nichts, wo man sich jetzt sofort Sorgen machen muss. Mhm. Ähm, genau, das wird nochmal wichtig zu sagen. Und ganz generell nochmal vielleicht zum Progesteronmangel. Das ist nichts Chronisches, was ich einmal diagnostiziert bekomme ähm, und dann habe ich irgendwie eine Krankheit sondern es ist immer ein Home Ungleichgewicht, was, wie wir jetzt schon besprochen haben, an verschiedenen Ursachen liegen kann. Und es ist immer etwas, was ich ändern kann. Und ich habe, sage ich immer, ich habe jeden Zyklus erneut die Chance, eine stabile Lutealphase zu bekommen. So, Das heißt, das ist nichts, was immer so ist, sondern ich habe jeden Zyklus erneut die Chance, ähm, etwas an meinem Lebensstil meistens dann ja zu ändern ähm, und dann eben auch eine stabile und gesunde Lutealphase zu bekommen. Genau, weil ich hatte das ja am Anfang schon mal gesagt:
1: Progesteron wird gebildet in dem ehemaligen Follikel, also in dem Bläschen, wo die Eizelle herangereift ist. Und je nachdem, wie die Eizellreifung war, ist eben auch das Bläschen unterschiedlich gut aufgestellt und dementsprechend hat es auch unterschiedlich gut Kraft, um Progesteron herzustellen. Und ähm, diese Eizellreifung zieht sich tatsächlich über mehrere Zyklen. Also man sagt so: im Durchschnitt sind es drei Zyklen, die es braucht, vom erstmal Erwachen der schlafenden Follikel, so fangt man an, jetzt zu reifen und zu wachsen, bis hin, sie ist so weit, dass die Eizelle raushüpfen kann. Und diese drei Zyklen, je nachdem, wie du in dieser Zeit lebst, wie du dich ernährst, wie viel Stress du hast, etc. beeinflussen eben, wie dann am Ende das foliegefähig ist, das Buxteron zu bilden. Das heißt, du hast jedes Mal drei Monate, kriegst quasi die Antwort, wie die letzten drei Monate für deinen Körper waren. Und das ist aber in dem Sinne eigentlich ein gutes Feedback, weil du dadurch, wenn es über mehrere Zyklen du für eine Verbesserung siehst, dann weißt du auch, das ist richtig, was du gerade tust und das motiviert natürlich ich total, um dran zu bleiben.
0: Total. Mir ist noch eine Sache gerade eingefallen, die, glaube ich, auch sehr häufig mit Progesteronmangel in Verbindung steht, die jetzt gar nicht in unseren Notizen steht, und zwar das ganze Thema Mönchspfeffer. Mhm. Das Mönchpfeffer ist ja eine Heilpflanze, sag ich mal, der ja zugeschrieben wird, dass sie unseren Zyklus regulieren kann, dass sie ihn regelmäßiger machen kann, dass sie bei unerfülltem Kinderwunsch helfen kann. Und ähm, das stimmt. Bedingt. Ähm, Mönchspfeffer kann dafür sorgen, dass der Prolaktinspiegel ähm, im Körper gehemmt wird. Prolaktin ist eigentlich ich sag mal, sag unser milchbildendes Hormon. Das klingt immer so, als wäre das nur in der Schwangerschaft oder nachher in der Stillzeit vorhanden. Ist es aber nicht. Es kommt auch natürlich so in unserem Körper vor. Und da kann es sein, wenn wir einen Prolaktinüberschuss haben, der häufigerweise auch auf Stress zurückzuführen ist, ähm, ja. dass das dafür sorgt, dass das Progesteron eben auch nicht ausreichend äh, wirken kann. Und wenn ich so einen Prolaktinüberschuss habe und dann Mönchspfeffer nehme, dann kann es dazu führen, dass ich tatsächlich eine stabilere Lutealphase bekomme. Wenn aber die Ursache für meinen Progesteronmangel ähm, eine andere ist, dann hilft äh, der Mönchspfeffer nicht.
1: Ja, genau. Also diesen Prolaktinüberschuss hatte ich, glaube ich, schon mal kurz erwähnt. Den merke ich vor allem an diesen empfindlichen Brüsten vor meiner Menstruation. Also das ist so ein sehr, sehr eindeutiges Zeichen dafür, wenn die Brüste sehr geschwollen sind, ähm, vielleicht sogar richtig schmerzen. Jede Berührung wehtut. Manchmal die Brustwarzen schon um Gottes Willen gar nicht in die Nähe kommen. Da schreit man schon auch vor Schmerzen. Das ist ein eindeutiges Zeichen von Prolaktinüberschuss. Und wie Katharina schon sagte, das ist ähm, wieder Stress, weil Stresshormone dafür sorgen, dass Prolaktin nach oben schießt. Und wirklich nur dann empfehle ich auch den Mönstpfeffer an. Ansonsten kann der nämlich meine eigentliche Hormonbalance sehr durcheinander bringen, weil da eben auch Stoffe drin sind, die so ähnlich wirken wie Progesteron. Und wenn ich das dann vor allem drei Monate am Stück jeden Tag im Zyklus nehme, wie es gerne verschrieben wird, ähm, kann das dafür sorgen, dass ich wieder äh, dafür, so, also dass, dass zu viel Progesteron quasi in meinem Körper die Eizellreifung. Ähm, reduziert oder nach hinten verschiebt, den Eisprung vielleicht noch unterdrückt und dann kommt noch mehr Chaos in das eh schon auseinander- oder labile ähm, Hormonsystem rein. Von daher seid da bitte ganz vorsichtig bei der... Ich finde ja fast schon, das ist eine, eine Modeverschreibung
0: gerade. Ja. Also. So viele Frauen, die mit Mönchswerfer ja. zu mir kommen. Also ich, ich weiß, ich habe es damals auch bekommen, als ich gar keine Periode hatte sozusagen oder dann angefangen habe, wieder Blutungen zu haben, aber eigentlich nie Eisprünge hatte, äh, mhm. weil es eben hieß, ja, es macht den Zyklus regelmäßiger. Das Problem bei mir war aber ja, ich hatte ja gar keinen Eisprung. <lacht> so, und äh, ich hatte zwar Stress, aber ich hatte auch einfach meinem Körper nicht ausreichend Energie zur Verfügung gestellt. Und dann wegen bei einer hypothalamischen Amenorrhöe zum Beispiel, wie ich es damals auch hatte, bringt, äh, bringt mein Zephan natürlich auch einfach überhaupt nichts. Ähm, deswegen da muss man wirklich immer, wie du schon gesagt hast, vorsichtig sein ähm, und lieber mit anderen Mittelchen oder vielleicht auch Lebensumstellungen dann äh, daran arbeiten, ins Hormongleichgewicht zu kommen. Ja. Und vielleicht noch eine Sache: ähm, Sperrzen oder spannende Brüste. Ähm, heißt nicht immer, dass ihr auch eine instabile oder eine Progesteronmangel habt. Ne? Also es kann auch sein, dass ich Schmerz in der Brüste habe und Prolaktinüberschuss vielleicht auch, aber trotzdem meine Lutealphase stabil ist und ich keine Schmierblutung vor der Periode habe. Ähm, also das nochmal vielleicht, das eine heißt nicht immer das andere. Genau, ja, Prolaktinüberschuss kann auch in Verbindung mit einer Östrogendominanz sein. Genau. Also das ist quasi nochmal ein extra ähm, zu viel. <lacht> Können <lacht> wir vielleicht auch nochmal okay. irgendwann eine Folge zum Thema Prolaktin und Prolaktinüberschuss machen. Sehr gerne. Wollen wir
1: vielleicht nochmal zusammenfassen? Wir haben jetzt zwischendrin bei den Ursachen schon ganz schön viele Tipps eigentlich indirekt auch gegeben, was man machen kann, um das Progesteron zu stärken oder den Körper zu stärken, Progesteron herzustellen. Aber vielleicht ähm, ist es ganz nett, wenn wir das jetzt alles nochmal... Ähm,
0: sehr, sehr gerne. Ähm, ich fange einfach mal an und du kannst ja dann ja. gerne nochmal ergänzen, wenn dir noch was anderes ja. einfällt. Also haben festgestellt... <lacht> Ein wichtiges Thema bei Progesteronmangel ist Stress. Deswegen auf jeden Fall Stress vermeiden. Klingt immer so blöd. Ich weiß, kann man schwierig. Aber worauf du auf jeden Fall schon mal achten kannst, ist, dass du ausreichend Schlaf hast. Ähm, empfohlen sind da tatsächlich acht Stunden die Nacht. Ähm, das ist etwas, woran man sich schon möglichst halten sollte. Ich sag mal, wenn man eine Nacht mal nur sechs oder siebeneinhalb Stunden schläft, ist das jetzt nicht gleich schlimm. Aber man sollte sich eben im Durchschnitt ungefähr daran orientieren. Und dann wissen wir natürlich auch alle, dass wir äh, viel zu tun haben täglich. Wir leben in einer Gesellschaft, in der jeder immer busy ist und wo man auch wo viel auch von einem erwartet wird einfach, ich glaube, das ist, das ist uns allen bewusst, ähm, aber dass man trotzdem eben versucht, sich seine Ruhepausen zu nehmen und das kann für jede Person ein bisschen anders aussehen. Ich sage mal, wenn man jetzt eigentlich sehr viel Sport macht, ist es einfacher zu sagen, okay, ich baue auch mal ein Day ein und das würde ich auch jeder Person empfehlen, denn übermäßiger Sport, haben wir auch schon drüber gesprochen, ist Stress für den Körper, ähm, das heißt, da wirklich darauf achten, dass ihr euch auch Ruhephasen gönnt, Ruhetage gönnt, ausreichend Energie zu euch nehmt, dass ihr gar nicht erst ins Hungern kommt. Und ansonsten hilft es eben auch einfach, sich zwischendurch mal bewusste Pausen zu nehmen. Und sei es nur, dass ich das Mittagessen wirklich nicht vorm Computer nehme, sondern mich alleine einfach mal hinsetze und vielleicht auch ein bisschen Musik höre und wirklich mal runterkomme, ruhig atme, tief in den Bauch atme. Ähm, auch das reicht manchmal schon, um so ein bisschen mehr Ruhe in den Alltag reinzubringen, um mal so ein bisschen mit dem Stressthema anzufangen. Hast du da noch weitere Tipps zu? Genau, ich sage auch immer lieber einmal pro Stunde so eine Mini-Pause, um mein Stresshormone
1: runterzukriegen, als einmal am Wochenende irgendwie drei Stunden lang nichts tun. Weil davor habe ich dann eben sechs Tage Stress angesammelt und das muss ich erstmal wieder abbauen können im Körper. Weil du jetzt bei der Ernährung warst, ich würde tatsächlich bei der Ernährung einmal darauf aufpassen, dass ich genügend über den Tag zu mir nehme, dass ich aber auch nach, mit dem Frühstück anfange, weil das ist etwas, was wirklich meine Schilddrüse auch gut ankoppeln oder ruinieren kann, wenn ich ohne Frühstück ähm in den Tag starte und vielleicht sogar schon Sport mache und stundenlang arbeite und nichts gegessen habe. <lacht> was aber auch dazu zählt, ist die Grundlage für Hormone überhaupt zu mir zu nehmen. Und das ist nun mal Cholesterin, das ist der Grundbaustein von allen Hormonen, die wir haben. Dazu gehören aber auch verschiedene ähm, Aminosäuren, das heißt ungesättigte Fettsäuren etc. Also wirklich auch in meiner Ernährung gucken, gebe ich denn eigentlich alle Bausteine in meinem Körper, die er braucht, um am Ende dann die Hormone zu bilden, weil ansonsten wird nämlich Raubbau betrieben in dem Sinne, dass Stresshormone
0: aus Progesteron hergestellt werden. Ja, und da finde ich immer ganz wichtig zu ergänzen, dass eben Fette gut sind, also dass gesunde Fette genommen werden sollen. Also alles, was Leitprodukte sind, sind für die Hormone ehrlicherweise. Nicht so gut, auch nicht, wenn man übergewichtig ist. Also ich sag mal, Übergewicht generell ist für den Hormonhaushalt nicht gut, Untergewicht auch nicht, also beides nicht gut, aber ähm, trotzdem sollte man jetzt nicht versuchen abzunehmen, indem man Leitprodukte zu sich nimmt, sondern wirklich dann generell die Ernährung umzustellen auf äh, komplexe Kohlenhydrate, auf ausreichend Proteine und eben auf gesunde Fettquellen, wie zum Beispiel Nüsse, Avocado, Olivenöl und Co. Also das ist nochmal wichtig und Zucker generell, klar, ich sag mal, ja, verarbeitete Lebensmittel wie Zucker, Weizen etc. sind, wie man weiß, generell nicht so besonders gut für den Körper und damit natürlich auch nicht für den Hormonhaushalt. Oh Wunder, heißt jetzt nicht, dass man nie wieder Zucker essen darf oder nie wieder Weizen essen darf. Ich glaube, also kann ich zumindest für mich sprechen, ich esse es auch regelmäßig mal, aber ähm, ich versuche eben natürlich schon größtenteils eben auf komplexere Kohlenhydrate zurückzugreifen und jetzt nicht jeden Tag mir eine Tafel Schokolade reinzupfeifen. Okay. Ähm, also ich glaube, da muss man eben, ist wie immer die äh, Balance das Wichtigste. Genau,
1: ja, ich sage immer, wenn der Genuss von der Essenssünde, sage ich mal, groß genug ist, dann macht er das, äh, die Sünde wieder weg, weil der Genuss dafür sorgt, dass positive Hormone ausgeschüttet ja. werden und Glückshormone, ja. Genau, ähm, zum Thema Essen oder vielleicht, eigentlich ist es nicht unbedingt ein Essensthema. Vitamin D wird ja vom Körper eigentlich gebildet, wenn wir draußen sind, aber das ist in unseren Breitengraden über den Winter eigentlich so gut wie gar nicht möglich. Deswegen kann man Vitamin D auch supplementieren. Ähm, es ist auch in wenigen Lebensmitteln drin, aber wirklich sehr, sehr wenig und da müsste man Massen von essen. Von daher, ähm, guckt, dass ihr so viel wie möglich draußen unterwegs seid, weil das Licht nicht nur dafür sorgt, dass ihr Vitamin D produziert, sondern es regt auch eure Schilddrüse an und es sorgt einfach generell dafür, dass der Stoffwechsel in Gang kommt, dass ihr vielleicht nicht unbedingt den Kaffee auch am Morgen braucht und ähm, es beeinflusst aber auch, wann wir Melatonin zum Beispiel ausschütten, also unsere Schlafhormon, was dann wieder dafür sorgt, dass wir abends besser schlafen können, wenn wir tagsüber einmal ordentlich Licht abbekommen haben von der Sonne. Das sind ganz viele
0: Wechselwirkungen. Genau, und zum Thema Vitamin D vielleicht nochmal. Ähm, wie du schon gesagt hast, in unseren Breitengraden muss es schon relativ häufig auch supplementiert werden und mhm. vor allem auch, ich bin ja ein sehr, sehr sehr hellhäutiger Mensch, das heißt sobald ein bisschen mehr Sonne da ist, bin ich halt dabei, mich einzucremen ähm, und da muss man eben wissen, dass, wenn man sich eingecremt hat, die Haut eben kein Vitamin D mehr produzieren kann über das Sonnenlicht, das heißt, dann ist es natürlich nochmal wichtiger, da auch auf den Vitamin D-Spiegel zu achten. Ähm, wer sich da nicht sicher ist, ob man Vitamin D braucht oder nicht, gerne auch einfach mal ein Blutbild machen lassen ja. ähm, und das checken und dann eben auch gezielt mit hochwertigen Produkten auffüllen. Also es ist mir immer wichtig, dass man da jetzt nicht anfängt, irgendwelche Kombipräparate zu nehmen, a la ich äh, will jetzt schwanger werden und brauche 20.000 verschiedene Vitamine und Vitamin D, sondern dann wirklich einfach mal prüfen lassen, wo habe ich überhaupt einen Mangel und das dann auch ja. gezielt ähm, auffüllen. Das Gleiche gilt übrigens auch für zum Beispiel Magnesium und Vitamin B6, die auch beide sehr wichtig sind für, ähm, ja, für Progesteron. Auch da bitte nicht einfach wahllos anfangen, das zu nehmen, sondern am besten wirklich prüfen lassen, ob da überhaupt Mangel ist und da sollte auf jeden Fall eine Initiative sein, zu versuchen, das Ganze über die Nahrung aufzunehmen. Ähm, Magnesium zum Beispiel in Kürbiskernen auch mit drin, ähm, die kann man ganz gut mit einbauen. Genau, und nicht immer nur auf Tabletten zurückgreifen, auch wenn ich weiß, dass es natürlich manchmal die einfachere Lösung ist. Genau. Ja, wir sehen, am Ende ist es dann doch wieder Lifestyle und
1: Ernährung, wo wir landen und am ähm ich glaube, wir können es gar nicht oft genug betonen, das geht nicht darum, dass wir unseren Lebensspaß hier uns wegnehmen und sagen, wir müssen nur noch ganz streng leben, damit es unseren Hormonen gut geht, weil das macht dann nämlich am Ende auch wieder Stress, alles, worauf ich verzichte und ich dann demnach weine, das schüttet Stresshormone aus, das ist auch wieder nicht gut für die Hormone, sondern für dich selbst eine gute Balance zu finden, mit der du dich wohlfühlst, aber eben immer mal wieder darauf achten und zu hinterfragen, möchte ich jetzt wirklich ähm, lieber den Burger mit ähm, Pommes oder ähm, vielleicht doch mal einen Salat, wobei Salat an sich auch nicht immer das Beste ist. Also einfach eine gesunde Mischung, ja, vielleicht den Vorspeisen-Salat und dann esse ja. ich den Burger und lasse die Pommes weg. Also auch das ist ja möglich.
0: Ja, ja, genau. Ähm, sehe ich ganz genauso. Also ich glaube, Balance ist immer irgendwie so 80-20, sage ich mal, das Wichtigste. Und ich glaube, was, was viele, wenn man jetzt so eine Ernährung so ein bisschen umstellt oder den Lebensstil umstellt, ne, viele, die jetzt zum Beispiel sagen, oh, ich brauche morgens auch meinen Kaffee oder ich brauche ganz viel Kaffee, sonst bin ich nicht wach. Man läuft halt auf seinen Nebennieren, sag ich immer, also das ist halt das, was dich irgendwie wach hält und das ist halt langfristig nicht gesund und ja, ja. vielleicht ist die Umstellung erstmal schwierig und macht einen erstmal müder, aber wenn man das sich langfristig betrachtet, ähm, wird es einem eigentlich eher besser gehen und wird man mehr Energie haben, wenn man eben sich ausgewogen ernährt und wenn man auf ausreichend Schlaf achtet und eben auch vielleicht nicht auf die Nebennieren läuft und irgendwie die ganze Zeit Koffein zu sich nimmt, jetzt mal als ein Beispiel mhm. ähm, weil während der Umstellung kann es Schwierigkeiten machen, klar, ja, dann fühlt man sich vielleicht erstmal ein bisschen weniger gut, aber langfristig gesehen wird eigentlich mehr Energie und mehr Kraft zurückkommen ähm, und ein viel besseres Wohlbefinden.
1: Ja, genau, schön. Alle Anfang
0: ist schwer, ne? aber soweit es eine Routine ist, geht es uns gut damit. Das würde ich auch so sehen. Sehr gut, dann haben wir, glaube ich, ausführlich über den Progesteronmangel gesprochen, wo er, welche Symptome ich haben kann, wie ich es diagnostizieren kann, welche Ursachen dafür sprechen und was du tun kannst, ähm, falls du jetzt äh, mit, falls du die Symptome bei dir erlebst. Was konntest du jetzt aus der heutigen Folge mitnehmen? Progesteronmangel erkennst du zum Beispiel an Schmierblutungen vor der Periode oder an einer verkürzten Lutealphase. Er kann dafür verantwortlich sein, dass du frühe Fehlgeburten erlebst, nicht schwanger wirst oder starke PMS-Symptome indem du deine Ernährung, deine Nährstoffe, deinen Schlaf äh, im Blick behältst und auf deine Schilddrüsengesundheit achtest und dir ausreichend Ruhepausen gönnst, kannst du deinen Progesteronmangel selbst in den Kraft bekommen.
1: Wir helfen dir, deinen Zyklus zu verstehen. Von daher schalte auch das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt einfach zyklisch. Am besten abonnierst du dafür den Kanal, damit du auch informiert wirst, wenn nächste Woche Donnerstag die nächste Folge hochgeladen wird. In der nächsten Folge geht es um den unerfüllten Kinderwunsch. Und wenn dir dieser Podcast genauso gut gefällt wie all den anderen, die schon eine Bewertung abgegeben hast, dann gib doch bitte auch du uns fünf Sterne oder wie auch immer du in deinem Podcast-Tool uns bewerten kannst. Gerne auch noch mit ein, zwei Sätzen dazu, musst du aber nicht schreiben. Dann freuen wir uns sehr und dann finden vor allem noch mehr Frauen oder Menschen, die generell an wissen, interessiert sind unseren in Podcast.
0: Genau, und in der Zwischenzeit bis nächste Woche Donnerstag findest du uns natürlich wie immer auf Instagram, YouTube und auf unseren Websites und alle Links dazu findest du auch wie immer in den Show Notes. Bis dann!